0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 104 des Proversum-Podcasts. Und heute an meiner Seite, wer hätte das gedacht, es ist Tobias.
1: Hallo Tobi. Hallo, ich bin wieder da. Wir also ja. sind wieder
0: da. Ja, wir sind beide wieder da. Wir haben die äh, Star-Wars-Pause äh, jetzt genutzt und, und sind mal in uns gegangen und haben, äh, ja, ich glaube... Jeder auf seine Art auch wieder sehr viel geschaut und sehr viel ähm, verfolgt und sehr viel gespielt. Da kommen wir dann auch noch in der nächsten Zeit natürlich zu, spätestens wenn es dann äh, auch wieder Richtung Jahresrückblick geht im nächsten Monat. Ähm, aber heute sind wir hier, um über The Creator zu sprechen, den neuesten Film von Gareth Edwards, der uns ja Rogue One geschenkt hat. Eins der, der größten Star-Wars-Geschenke der letzten Jahre. Ich glaube, da sind wir uns einig, was natürlich auch mündete in der wunderbaren Andor-Serie. <lacht> um direkt mal hier in die Spitze zu setzen. Aber ähm, wir gehen jetzt nicht sofort rein in diesen Film, den wir aus unserer Erinnerung heraus äh, besprechen werden, weil wir waren schon... Wann war es? Ende September? Anfang Oktober?
1: Ich Dann, glaube, das war... Genau, da, wie du es gesagt hast. Ich glaube, der kam Ende September ins Kino. Und ich war, glaube ja. ich, Oktober dann. Direkt in der ersten Woche oder so.
0: Ja, ich habe also mir so ein paar Tage Zeit gelassen und war dann in, äh, im wunderbaren äh, Schwelmer Kino. Das war sehr sehr schön. Schönes Erlebnis, den Film dort äh, zu sehen. Wir waren in äh, Düsseldorf
1: am äh, im, 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 im Hauptbahnhof im Ufer. Ufer ist das, glaube ich. Äh, da gehen wir öfter hin weil da äh, ist halt man ist halt super schnell im Zug da von, von hier und da laufen halt immer eigentlich alle im Original und the creator lief in der ja wie hieß der wie hieß der, VIP Lounge oder so Loge glaube ich oh ähm, der fand ganz ganz weirder Raum er hat gar nicht so, hat, war in gleicher Preis glaube ich wie, wie 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 so ein Überlängefilm oder so aber das war so ein komischer Raum, der hatte so Kronleuchter und ähm, die, die Sitzbänke, also die Sitzplätze von uns, die waren war super steil. Also, es war, als der Film dann anfing, war es cool, aber ähm, als man da so saß, man. Ist dann so ein bisschen abgeschirmt von den anderen, die neben einen sitzen. Das war ganz cool. Aber man sitzt so komisch steil da, dass man so komisch runterguckt und so ganz komisch hochgehen äh, muss. War ganz unangenehm am Anfang, aber äh, war dann irgendwie doch ein tolles Erlebnis. Aber äh, war ich auch nicht so gewohnt. Klingt erstmal schräg, würde ich sagen. Ja, also wirklich. Das war wie so ein, äh, nicht im Moviepark oder so, aber als wäre du so, in, so ein optischer Täuschungsraum oder so drin wäre. Es war, äh, wenn er sich noch so gedreht hätte, kennst du diese Räume, die sich drehen, obwohl man sich obwohl man sich nicht dreht, so. Ja, es ist, so, wirkt in deiner Erzählung
0: gerade wie so ein MC Escher-Raum, wo man so rechts oben reingeht und links unten wieder rauskommt. So wie ja, so das hast das war
1: du also. Bisschen. Es war auch immer, wenn ich auf Toilette war, war ich immer, kam ich ganz so anders <lacht> raus. Hast du so gewunken? Uhuh. So ich bin gerade auf Toilette. <lacht> aus der Leinwand ging so die Tür auf, unten in der Ecke. <lacht> äh, nee, äh, das war, äh, war, war interessant, aber war für den Film da ganz cool, in so einer VIP-Loge oder Lounge äh, den Film zu genießen.
0: Ja, klingt erstmal also ganz gut. Ja gut, ich war, wie gesagt, nur im kleinen, schnückeligen Kino, aber ich Wo glaube, wir waren?
1: Schwä äh? Wo wir
0: Suicide Squad geguckt haben? Äh, das kann sein, ja. Ich glaube, das war, ja. The, also, this Suicide sein. Squad.
1: Dieser, guck, dieser kleine, kleine Ranzkino da. Ja, hallo? Das ist doch kein Ranzkino. War es doch, oder? war Was? Ein ja, das weiß ich in nicht. Aber, äh, aber <lacht> ja. doch, da waren wir, das war doch, das war doch, also der Film war sehr gut, das Kino. Also die haben immer noch, äh, Kino, ja.
0: immer noch klasse Preise. Ich glaube, ich habe ja schon öfter mal darüber erzählt. Da haben wir nur 3,50 Euro
1: oder so gezahlt? Nee, das war es nicht, oder? Genau, und man kriegt Euro. ja auch wenn man
0: da, genau, wenn man da Nachos äh, zum Beispiel holt, dann kriegst du halt so ein kleines Schälchen, und nicht halt so irgendwie so einen Rucksack voll mit Nachos und immer noch drei Seele, immer so einer ne für Filme, die jetzt schon mal irgendwie zwei, drei Wochen laufen, die kommen so ins kleinere Lichtburg ist das große, das ist ganz cool ähm, aber ich war jetzt auch schon wieder ja, ich glaube bei The Creators letzte Mal da und äh, ja, wird mal wieder Zeit, glaube ich, da mal vorbeizuschauen ähm, bevor ich jetzt richtig reingehen will eigentlich nochmal in den Film, wie gesagt, aus unserer äh, Erinnerung so komplett irgendwie äh, besprochen, äh, würde ich mal gerne wissen weil ich kann es bei dir gar nicht so einschätzen, wir haben uns da glaube ich noch nie so drüber unterhalten und ich könnte mir ja, vorstellen, dass du, in beide, <lacht> dass du in beide Richtungen da irgendwie tendieren könntest. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass du entweder extrem in die eine Richtung oder in die andere bist. Aber mich würde interessieren, und ich glaube auch viele oh. unserer treuen
1: Hörer, wie steht Tobi zu KI? Oh, ich hatte es im Kopf. <lacht> äh, <lacht> ich glaube gar nicht so kritisch, wie, wie das viele so machen. Also wie viele das so sehen. Ich, also, ich glaube KI hier so ChatGPT und so finde ich super lustig und super interessant. Äh, oder mein, wenn du jetzt im kreativen Ding meinst, wenn das Autoren ausgewechselt werden durch KIs oder sowas, äh, da, weiß ich, da, da muss ich es wahrscheinlich kritisch sehen ähm, aber wenn ich glaube das wird sich mit den Jahren entwickeln ich glaube ich sehe da eher eine positive Zukunft dass man da dass die Künstler Hand in Hand gehen mit den äh, mit den KIs. ich glaube ich habe irgendwas gelesen äh, dass sie jetzt nach diesen ganzen äh, Actor Strikes irgendwie überlegen dass es bald noch so fünf Extras gibt an einem äh, an einem Drehort und der Rest wird halt durch KI dann äh, sozusagen aufgefüllt das war ja, ist ja früher bei so, weiß nicht, bei Herr der Ringe auch gewesen, bei, gerade bei Helms Klamm und so. Da war es halt noch per Hand CGI, jetzt wird es dann mit KI gemacht. Ich glaube, sowas ist, glaube ich, ganz cool, wenn es dann halt, wenn man es eh nicht sieht, dann äh, hat das schon einen Mehrwert. Ähm, aber ich habe jetzt keine Angst, dass die KI uns allbei setzt, um äh, Richtung Creator zu kommen. Ich glaube, die KI äh, wird für uns immer ein Tool bleiben und nicht andersrum. Äh, ja, und ich finde so, ähm, das sieht man wahrscheinlich, wenn man mir auf Instagram folgt, also Bilder, mein Bild in irgendeinen so KI-Generator äh, packen, finde ich super lustig und damit könnte ich Stunden verbringen. Deswegen kann ich da gar nicht so Böses zu sagen, sonst, äh, sonst, sonst spuckt die KI bald nur noch schlimme, schlimme Bilder raus. Die, die hören doch <lacht> mit, die hören doch mit.
0: Ja, ich, ich muss auch sagen, ich bin da auch relativ positiv eingestellt gerade wenn man sieht, was das ja für einen Sprung gemacht hat in den letzten, sag ich mal, zwei Jahren. Das war ja da noch nicht so ein Thema. Es gab es ja immer mal so. Aber gerade was jetzt so technologisch möglich ist, gerade auch im Hinblick, ich weiß nicht, ob du die Doku gesehen hast, der, der Beatles-Song, wo ja dann so die, die Stimme extrahiert wurde. von so. Das und, hab von ich, so hat Melly
1: mir erzählt. Tonspur. Ich bin ja nicht so ein Beatles-Fan. Aber das, sowas ist ja dann ganz cool, wenn man das... Der Song war ja ewig fertig, aber konnte nicht zu Ende gestellt werden oder so? Oder fertiggestellt?
0: Ja, es gab da diese Interferenz, dass man dieses Piano die ganze Zeit gehört hat, während er sang. Und man konnte das dann jetzt trennen Künstler. in so eine klare in so eine klare ähm, Spur. Und ähm, da sind natürlich die Leute, die jetzt sagen, ja, das sind jetzt die KI-Beatles, aber das war ja da jetzt nur Tool. Ich habe aber auch eine, Se eine Seite gesehen auf Instagram, die halt so... KI-Beatles-Songs generiert und es klingt auch alles so und dann sagen die Stimmen halt hey ich bin äh, AI Paul AI äh, George und so das ist schon finde ich äh, teilweise beängstigend was da geht aber ich bin da jetzt auch nicht dass ich jetzt kann ich, habe
1: ehrlich nee. hab gesagt also bei manchen Sachen schon also weiß ich wenn es uns so die politische Richtung geht und um Prop Propaganda und sowas dass da viel ausgenutzt wird dass man das ich glaube bei TikTok wird jetzt oft unten angezeigt dass hier AI im Spiel ist und so, dass man sieht, okay, das ist nicht ernst gemeint. Sowas muss man dann super regulieren. Aber äh, wenn du das gerade sagst, dass so beatles Songs gemacht werden, auf TikTok ähm, gibt es halt immer so, weiß ich nicht, ähm, Drachenlord zum Beispiel singt das und das. Aber was ich liebe ist, Eric Cartman singt irgendwelche Pop- und Rock Songs. Das höre ich mir stundenlang an. Das ist halt die Stimme von, äh, von äh, die Englisch Stimme die Originalstimme von Eric Cartman und der singt dann halt, weiß ich nicht, Bring Me To Life von Evanescence oder so äh, oder Linkin Park oder Billie Eilish oder sowas und ich lache mich weg und ich finde es super lustig, weil es sich halt nahezu perfekt schon anhört. Deswegen ist, ist das schon crazy.
0: Ja, ich bin da auch in so ein, in so ein Rabbit Hole gefallen, weil ich dann so, so ähnliche Sachen angehört habe mit, keine Ahnung, Freddie Mercury singt Mac Marco oder, genau, oder Kurt genau, Cobain ja. singt Radiohead oder so. Das, und vor allem, es ist das ja wirklich verrückt gemacht, dass du denkst, es sind dann irgendwelche verschollenen Aufnahmen aus irgendwelchen Parallelwelten. Das finde ich dann eher faszinierend oder dann man kann ja dann so ein bisschen die Fantasie spielen lassen. Ähm, eher faszinierend, als jetzt so, dass mir das Angst macht. Aber ich glaube, Gerade jetzt, so, ich weiß nicht, ob du die auch gesehen hast, es gibt ja diese Echtzeit-Übersetzung ähm, oder so Übersetzung ja, schon mit Mundbewegung, ne, wo Christiano da Ronaldo Deutsch spricht plötzlich.
1: Ja.
0: Das ist super verrückt.
1: Da, äh, da haben ja die ganzen Synchronsprecher-Angst und so, so viele. Ihr müsst ja auch wahrscheinlich, oh, ihr, könnt, ihr hört nicht mal eure bekannten Stimmen, das wird euch wahrscheinlich irgendwann auch total befremdlich vorkommen. Ja, kommt, Aber ich finde es komisch war. Ich, aber, aber ich, aber ich finde das eigentlich irgendwie ganz cool, wenn man dann auf der blu einfach drückt hier Deutsch. Du hast ja. immer noch die Stimme des Schauspielers, nur dass er halt Deutsch spricht. Finde ich schon cool. Aber äh, ja, da müsste mir diese deutsche Synchronarbeit wichtig sein. Äh, Ist ja nicht. Aber Deswegen, dann könntest äh, du
0: ja final auf Deutsch dann gucken eigentlich, ne?
1: Ja, also wenn, der, wenn man den, wenn der Schauspieler, wenn ich die Stimme des Schauspielers und das Schauspiel von ihm noch erkenne. Ja. Äh, und nicht und nicht deutsche äh, Hey Mann, <lacht> ich bin äh, brösel. Wenn ich sowas da nicht höre, dann ist ja geil. Dann äh, soll ich win-win mit der KI. Ja, also Aber abwarten, das, das wird das ist auch noch so, das wird doch ewig dauern, weil es nicht perfekt sein wird. Äh, deswegen, ähm, bis wir da angekommen sind wie bei The Creator, wird es noch sehr lange dauern.
0: Ja, dann lass uns doch mal direkt reingehen äh, in, in The Creator. Ähm, wir werden natürlich, für all die, die ihn jetzt noch nicht gesehen haben, du hattest gerade in unserem kleinen Vorgespräch gesagt, der ist ab heute sogar, glaube ich,
1: ähm, ja, digital seit verfügbar. letzter kann. Woche oder so kann man den digital kaufen. Oder bei mehr, genau. iTunes, äh, Amazon Prime und sowas. Man und wird dann ähm, wahrscheinlich auch bald äh, normal im Streaming und im Blu-Ray-Regal landen. Denk genau, Anfang mal.
0: Dezember kommt er da raus. Ich meine, am 12. Dezember sogar. Ah,
1: sehr ja gut, ein
0: Monat. Und, ähm, was wollte ich jetzt noch dazu sagen? Äh, Ach so, und wir werden natürlich ähm, weitestgehend auch spoilern vermutlich. Ähm, deswegen, falls ihr den noch nicht gesehen habt und ihn noch sehen wollt, jetzt äh, schick Pause machen und dann einfach wieder zurückkommen. Wir merken das auch nicht. Wir sagen es auch nicht weiter. Ähm, ja, wie gesagt, Ende September waren wir beide drin, Anfang Oktober, ähm, Jetzt muss, ich musste heute wirklich ein bisschen überlegen im Vorfeld, was so hängen geblieben ist und ähm, mir ist erst, und das ist eben eine ganz komische Sache <lacht> mir ist erst nach dem Film aufgefallen, dass es ja ähm, jetzt komme ich auf den Namen nicht, der Schauspieler aus Tenet war
1: John David Washington meinst du?
0: Richtig das ist mir <lacht> erst...
1: Ja, echt? Das ist das erste Spiel aufgefallen?
0: Weit nach dem Film, eine Woche später, habe ich gedacht, das ist doch der Typ aus Tenet gewesen, also so, so sehr ist Tenet auch schon aus meinem Kopf anscheinend raus ähm, nee, ich aber... glaube, das
1: Erste, was ich gesagt habe nach dem Film ist, ähm, ich glaube, das ist das Erste Mal, dass, dass mir äh, John, wie heißt er, was habe ich gesagt? John David ja. Washington, dass er mir zum ersten Mal sympathisch ist, weil ich den Tenet ja so, so typisch Nolan so, so kalt und, und charakterlos fand. Hier fand ich den ja ähm, also richtig sympathisch und ich dachte auch erst, oh nein, überzeugt der Typ mich? Und ja, er hat mich überzeugt. Ich fand ihn, ich fand ihn richtig gut da.
0: Ich, ich muss sagen, der Film startet ja so ähm, mit auch so, ja, so einer Art Rückblende ne? oder so einem, so einem Crashkurs in der Geschichte dieser Welt und ähm, man sieht Atombomben, Explosionen und Erklärungen, warum jetzt äh, die, die USA verfeindet ist mit dem asiatischen Raum und sowas. Ähm ich fand, da war total viel... Potenzial drin in dieser, dieser, diesen Rückblenden und ich habe mich total erinnert gefühlt, du wirst das auch noch kennen, an diese Animatrix, äh, diese Animatrix-Zweiteiler, wo es ja auch so Aufstieg der, der Maschinen und Niedergang der Menschheit geht, ähm, da habe ich mich irgendwie ganz kurz drin wiedergefunden, wo ich dachte, so war jetzt als Film irgendwie geil, aber das war dann ja doch nur so ein Zusammenschnitt aus, ne?
1: wie, wie, wie
0: sind wir hingekommen überhaupt?
1: Ja, also ich glaube, das, das hat der Film so, so also ganz viel, dass, dass wenn man Cyberpunk gespielt hat oder irgendwelche Cyberpunk-Anime gesehen hat wie, wie Ani oder Animatrix, die ganzen Animationsdinger oder was auch immer, wie ganz viele Videospiele gespielt hat, die so in das, diese Richtung gehen, äh, alles wird sich daran erinnern. Also gerade ähm, später, wenn man, ich glaube, das ist in China, wo man die, die Partnerin von dem besten Freund von, von, von der Hauptfigur von ihm sieht, die sieht halt straight einfach aus, aus Cyberpunk. Ich habe halt, glaube ich, währenddessen gerade den, den, den Cyberpunk-DLC gespielt, so in der Woche. Deswegen war ich super in der Welt und war gerade wie China aus. Ich glaube, es war China. Was? China? Was? Hongkong? Keine Ahnung. Äh, diese diese Cyberpunk-Welt später, wo sie hinkommen mit dem, mit dem kleinen Mädchen und so. Boah, da weiß ich jetzt gar nicht. Der, wo die Fabrik ist und so, wo, wo später dann äh, im Hochhaus die ganzen Polizisten kommen und so. <lacht> so war einfach super. Neon City, <lacht> aber ich war sofort, es das, das war nicht schlimm oder so, es das, das war schön kopiert, also ich fand die Ideen alle super toll und ich hoffe, dass ähm, ich weiß nicht, ob der Film wirklich erfolgreich war äh, oder das wird, keine Ahnung ähm, aber ich hätte wirklich gerne eine Serie oder irgendwie sowas da drin ich glaube, ich, ich möchte jetzt keine straight äh, Fortsetzung, also es passt mir so, wie es zu Ende gegangen ist aber so in der Welt hätte ich gerne mehr gesehen, weil es halt so coole Ideen hatte, wie dieses riesige Ding, was halt so mit ihren Suchlasern da äh, die ganzen Dinger rausnuket, die ganzen Settlements von den, von den KI-Wesen, wie sowas aufgebaut ist und wie sowas entstanden ist, fand ich schon ziemlich cool.
0: Ich fand bei, den, ähm, bei der Suche in den Trümmern in Los Angeles äh, treffen ja zwei der Figuren ja auf diesen... Diesen Roboter, der dann kurz eingeschaltet wird und dann irgendwie so, ne, ich muss die Familie beschützen und irgendwie. Da waren so kleine Stories in so den, 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 den Szenen, ne. Also so kleine Sachen, wo du sagst, boah, das ist irgendwie da, wie du schon sagst, da hätte ich jetzt gerne irgendwie so eine, so eine Folge von irgendwie oder so eine, so eine Vorgeschichte oder irgendwas. ja was so, so eine, so eine Welt Apple Plus
1: Serie, die so, die, die immer jede Folge eine andere Geschichte erzählt.
0: Um, ja und so also dachte ich, irgendwie jetzt werden wir noch ein paar von diesen Geschichten irgendwie irgendwie sehen, aber das war ja wirklich nur so dieses reine Intro von, von der Anfangszeit. Ne? Es ging dann ja ganz schnell wieder um, um andere Sachen. Ähm, wir haben natürlich wieder so diese Romanze und den, den Doppelagenten und so jemanden, der das halt so unterwandert, so ein bisschen Avatar-Vibes hatte ich da halt so, muss ich sagen. Ne? Also irgendwie so Amerikaner unterwandert dann so das, das, das fremde Volk in, am Ende der Welt. Ähm, aber ging für mich irgendwie auf, dass er halt so eine Art, oder dass er ein
1: Doppelagent war. Fand ich jetzt ja, es war nicht auch, mal so verkehrt. Aber es war ja auch ziemlich kurz, weil nur diese Sequenz am Strand. Und dann war es ja auch schon vorbei. Ne, Dann ging es ja auch schon zurück für ihn. Da dachte ich eigentlich, okay, äh, wir sehen jetzt, wie er vielleicht mit dir mitläuft, so das Leben als Doppelagent oder so. Ähm, aber nee, er kam ja dann zurück, ähm, wurde... Da ja auch verletzt, aber ich glaube, Arm hatte ja schon verloren, deswegen kam er ja auch so, so gut da rein wahrscheinlich. Ähm, aber das hat. Ich, ich muss ihn vielleicht unbedingt nochmal gucken, aber das war ja super kurz und dann ging es ja erst los. Dann wurde er wieder zurückgeholt. Er, er hat einen neuen Job. Er muss, glaube ich, alte KIs oder so, äh, in so komischen. Ja, was waren das? Waren das so? Ach, das waren ja so diese. die, die, die Sprengplätze, wo die, wo die. Atombomben reingeknallt sind. Ne? Da hat er aufgeräumt, glaube ich. Das war ja so ein, sein Job später, weil er nicht mehr da arbeiten wollte, weil er halt irgendwie doch seine die Liebe seines Lebens verraten hat oder hintergangen hat und so. Also alles sehr ja, dramatisch. In so einer,
0: ja, in so, einer, in so einer Entfernungsfabrik, wo sie halt dann die restlichen irgendwie Roboter oder KIs, oder wie man sie auch irgendwie nennen will, ja mhm. so, so vernichtet hat, ne? Ähm, ja, und wie gesagt, ich war am Anfang so ein bisschen verstimmt, weil ich dachte, wir, wir sehen jetzt mehr von diesen Stories und es geht so in die Richtung. Aber es, es ging dann ja relativ schnell so in die, in die andere Richtung, wo ich ja noch, noch mehr meine Probleme hatte. Mhm. Ähm, nämlich, dass wir ja so eine ja personifizierte KI dann plötzlich haben. Ne? Also ähm, es geht dann darum, irgendwie den, den ja, den... Wie hat man es da im Film genannt? Also auf jeden Fall so die. Ich weiß gar nicht, wie man es da genau bezeichnet hat. Ja, ganz mal sehen, wenn wir aus der Erinnerung ähm, erzählen. Warte mal, Also du meinst,
1: meinst, seine, seine KI-Tochter, was sie ist? Ähm sie hatte ja irgendwie die Kräfte. Sie kann sie kann KIs äh, kontrollieren. Und, äh Nein, es
0: ging. Nee, es ging ging um die um die Waffe. Genau, es ging erstmal darum, dass man sagt, ja, sie, äh, die sie, haben sie ja. Waffe, ja die haben ja eine Waffe, die man jetzt ähm, ja, verlichten muss oder der man sich irgendwie, derer genau. man habhaft werden soll und dann findet man ja erst raus, okay, es ist halt, ist es ist halt ein kleines Kind so, ne, es ist halt äh, Alfie, wie sie dann so schön genannt wird <lacht> und äh, dann fand ich entwickelt sich das aber in so eine jetzt gängige Truppe irgendwie, wenn wir jetzt so über The Mandalorian sprechen und über The Last of Us sprechen, ähm wie der Willen nimmt halt besonderes Kind mit Fähigkeiten oder mit, also kostbares äh, kostbares Kind äh, irgendwo hin, mit hin äh, und das fand ich dann so ein bisschen, ja, wie soll man sagen jetzt nicht ein Bummer, dass ich mich im Kino jetzt irgendwie abgefuckt habe, aber ich dachte mir, es wird dann doch ein bisschen bisschen origineller als das unbedingt, was jetzt aber negativer klingt, als ich es meine eigentlich, ne, aber es war so, es ist so die Trope mittlerweile geworden so ein bisschen also das Ich war schon mal froh, das dass, das dass es
1: nicht Pedro Pascal war, deswegen war es schon mal okay für mich. Nee, ich fand elfi oder Alfie, ähm, fand ich so super gespielt von ihr, dass mir das alles sowas von scheißegal war. Ich war Die ganze Zeit im Film war ich so emotional, ich, ich weiß auch nicht, bis zum Ende, ich fand den Film so, ja, so warmherzig irgendwie. Ich fand das kleine Mädchen so toll, wie die sich so aneinander gefunden haben. Also Joshua war ja am Anfang super distanziert und, und, und wusste nicht genau, was er jetzt damit machen soll, weil er ja noch so ein bisschen mit dem Mindset ist, KIs sind sind der Gegner und so und wächst dann so ein bisschen mit ihr äh, in deren Beziehung und auch in, in seinem Mindset so ein bisschen, dass KIs vielleicht doch ganz cool sind und <lacht> hätte ich mal lieber, wäre er mal lieber da geblieben und so. Er denkt ja immer noch, seine Frau ist tot. Ähm, und er hat alles verloren und so und deswegen ach, mich hat das so super abgeholt. Ich fand das super toll alles. Ich fand das ist natürlich die die Tropes sind da ja alle, die kennt man alle, deswegen meine ich auch dieses Cyberpunk Ding. Da war alles so super geklaut, aber das hat mich überhaupt ja, nicht gestört, weil erstens sah es wunderschön aus alles. Hätte ich super gerne ich, ich hoffe, dass der auf äh, dann im VK dann bald zu sehen ist. Ähm, habe ich super Bock drauf. IMAX wäre auch geil gewesen, eine IMAX Version oder so so alles so schön, die Charaktere waren alle so sympathisch. Ich fand niemanden unsympathisch, deswegen ähm, selbst die Bösen, also die, die Bösen, das, seine, seine Ex-Kollegen, die ihn dann verfolgen, ähm, fand ich irgendwie krass, weil die so skrupellos waren, weil man das ist ja auch diese weiß nicht, bei diesen, es gab, gibt so eher menschliche KIs und halt auch die KIs, die noch richtig aussehen wie, wie Druiden, wie richtige Roboter und selbst bei denen äh, ist mir fast jeder tot nahe gegangen, weil das alles so weil die alle so sympathisch und, und freundlich waren vorher gerade dieser, dieser Kampf am Ende in diesem Dorf und sowas, wo, wo der eine sich geopfert hat, dann auf die Granate gesprungen ist oder was das war, oder auf dieses Explosionsding Ach, diese komische
0: Roboterbombe, die dann da rumlief, ne?
1: Oh, ja, selbst die, äh. ey, die also das, da waren Ideen bei, das fand ich super cool, die, wie sie über die Brücke läuft, so ein bisschen Helms-Klamm-mäßig. Ähm, ne, das war, war alles richtig super. Also ich, du meintest ja auch, das Ende hat dir nicht so gefallen, ich habe wirklich am Ende, ich habe durchgeflennt gefühlt. Äh, das, es, es war klar, was passiert irgendwie, aber weiß ich nicht, das war das, das, das habe ich gebraucht am Ende. Das ist so, so ein cheesy Ende wird. Irgendwie. Also man,
0: man, kann da gar nicht, man kann da gar nicht so viel drüber meckern, weil es dann doch sehr sehr schön ist, wie er dann so auf seine, seine verloren geglaubte Liebe trifft, die dann nochmal so einen neuen Körper kriegt. Aber es ist dann nur für diese Szene auf dieser hm. Nomad-Station, die dann, die dann in die Luft fliegt. Ähm, ich habe natürlich auch Stimmen gehört und dann war ich auch erst dabei zu so sagen, ja, ich finde, das, das ist ein Punkt dass so Gareth Edwards ja schon in Rogue One so dieses Ende hat mit äh, alles explodiert und die Hauptfiguren sterben. Ähm, da könnte man jetzt sagen, dass es sich ein bisschen einfach gemacht das jetzt nochmal so zu machen mit dem, mit dem Film, mit so einer Kampfstation, die hat explodiert. Und, ähm, aber das wäre, glaube ich, zu kurz gegriffen, weil es ja dann doch so ein bisschen ähm, schon ein rundes Ende war. Ich fände es jetzt vielleicht ein bisschen anders gestaltet, aber so ist es halt. Ich glaube, aber ähm, es wäre
1: blöder gewesen, wenn Überlebt hätte sie die Mutter wiederbelebt hätten oder, oder in den neuen Körper gepackt hätten und zu dritt dann einfach als Familie weitergelebt hätten. Das wäre dann einfach zu. Ach, guck mal, das ist aber jetzt sehr happy end. Jetzt ist es eher okay. Die kleine Elfi muss jetzt als ja so ein bisschen als, als Göttin, Widerstandskämpferin in, in vorderster Front muss jetzt die Menschen und die KIs vereinen wieder und das halt alleine machen, aber Joshua hat ihr so ein bisschen geholfen und sowas und ich fand das, ja, fand es passend. Aber ich verstehe ja. auch, wenn man es nicht okay findet. Also wenn man wenn es so ein bisschen so, hm, okay, ja, ist jetzt echt so ein bisschen cheesy, aber weiß ich nicht. Ja, weil
0: dann doch so dieses Ja, sie ist Wie sie am Ende
1: geschrien hat in dem Ding. Also ich weiß nicht, <lacht> wie sie in, im Deutschen äh, da synchronisiert wurde, aber dieses kleine Mädel am Ende... wie. Schlecht natürlich. Schle ja, klar, glaube ich. <lacht> äh, wie Joshua dann am Ende noch irgendwie versucht hat, in ihre Kapsel zu kommen, sie noch versucht, sie irgendwie aufzumachen, um, um ihren Vater, kann man ja sagen, äh, wieder reinzuholen. Ach, das, da bin ich geschmolzen. Das, das fand ich wunderschön. Also
0: mich, mich, mit der Film jetzt emotional nicht so, so heftig gepackt, weil bei mir war es dann ganz viel, glaube ich, so eher der, der Look, der mich fasziniert hat. Der Look dieser, dieser reinen äh, Androiden oder, oder Roboter, der Look auch, der der dieser, ja, schon sehr menschlichen Roboter, den fand ich irgendwie sehr cool und einzigartig, also ne? dass da statt Ohren halt so dieses Loch ist und dieses, dass so die irgendwie, ne, aus manchen Perspektiven sehen die sehr menschlich aus, manchmal dann sehr robotermäßig und auch diese Ideen mit diesem, ne, der Verstand wird da runtergeladen, geladen, da wird doch dann noch dieser eine ähm, Militärkerl dann noch befragt und so, ja, ey, wir haben jetzt aber hier nur noch irgendwie 30 Sekunden ihn zu befragen und das fand ich auch ganz grausam, dass man ihn nochmal wiederholt und dem sagen muss, ja, du stirbst, wir müssen jetzt aber noch ein paar Infos aus dir rausquetschen. Ähm, das mochte ich auch, dass da auch Technik irgendwie einen, einen Sinn hatte. Ne? Das war da irgendwie auch nicht nur so Gimmick und ja, das sieht irgendwie ganz cool aus, sondern das war schon irgendwie was sehr Realistisches. Ne? Also da, wo jetzt, keine Ahnung, so ein Film wie District 9 vielleicht ein bisschen zu doll wurde mit der verwandelt sich und alles wird so ein bisschen gruselig. Und da war das halt wirklich so der reine das reine Grauen auch von so von so Technik, ne? fand ich jetzt schlimmer als auch die, die ganze KI-Thematik. Ne? Ähm, was ich nur ein bisschen merkwürdig fand, das habe ich jetzt auch gesehen, dass das irgendwie viele auch bemängelt haben. Das ist mir gar nicht so im Film aufgefallen, äh, dass die immer alles so überrascht taten, dass diese Station auftaucht, obwohl die ja gar nicht so hoch geflogen ist teilweise. Ne? Die war ja irgendwie so immer im, sag ich mal, im Erdorbit nicht jetzt so im Weltall da weiß ich nicht müsste ich glaube ich auch noch mal den Film gucken um noch mal mir so ein Bild darum zu machen ich fand das ganz cool wie der so scannt und der fliegt und sei vielleicht auch sehr hat die, martialisch äh, aus,
1: so vielleicht hat vielleicht hat das Ding ja irgend so ein, so, ein, so ein Tarnmechanismus oder so das ist und dann kurz vorher taucht es dann auf und dann geht's los muss sich ja dann nicht mehr verstecken aber ich denke mal schon dass es irgendwie damit die Leute da bleiben erstmal und dann geht's los aber es ist ja, mir also gar nicht so
0: aufgefallen Nee. Ja, ich glaube, ich musste auch nochmal den, den Film so als Ganzes gucken, um mich da irgendwie mal noch äh, mit zu beschäftigen. Man merkt einfach, wie... Also ich glaube, früher hätte man äh, noch nach zwei, drei Wochen äh, noch locker den Film rezitieren können. Aber man merkt, wie, wie, wie viele Lücken man hat. Aber da, ich finde, das ist auch ein Film, wo es sich, glaube ich, auch lohnt, den nochmal anzugucken, auch um einfach die ganzen Details, die man vielleicht beim ersten Gucken nicht so beachtet hat, ähm, einfach nochmal ähm, auf sich wirken zu lassen. Also gerade mit diesen... diesen Roboterbomben, die da rumliefen mit den ganzen, mit den ganzen äh, Robotern. Also ich glaube, da kannst du auch ganz viele Shots einfach Screenshotten und der als Hintergrundbild machen, weil das wirklich auch, ja. auch schön einfach aussah. Ne? Also Voll. schöne Bilder.
1: Und ich glaube, ich der Erste. Also ich habe, ich habe von Gareth Edwards habe ich, ich habe Monsters nicht gesehen, aber Godzilla und und ähm, Rogue One natürlich. Ähm, Rogue One hat ja diese, hat ja ist ein super. Ich liebe Rogue One, aber er hat diese 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 sch schlimme Mitte. Da, ist es auf Jakku. Nee, weiß ich gar nicht. Auf,
0: Was meinst du die, wo die den den Vater befreien wollen? Ist äh, auf den Wüstenplaneten da.
1: Ich weiß nicht. Ach so Jakku, ja ja ja, ist
0: ja ja ja. mit dem. Ich glaube, das ist eine halbe
1: Stunde oder so. Die wirklich, die sich so zieht, die man eigentlich rausschneiden kann. Die finde ich ja wirklich. Äh, also fand ich damals grauenhaft. Ich habe die lange nicht mehr gesehen. Äh, aber deswegen war der Film noch nie so perfekt, wie er, wie er sein kann. Godzilla äh, ist leider überhaupt nicht perfekt. Ich liebe Godzilla. Ich freue mich auf Godzilla Minus One. Kommt in ein paar Wochen. Äh, ich liebe alle Godzilla-Filme danach. Aber Godzilla 1 von ihm finde ich äh, leider super schlecht. Hat super geile Bilder auch. Gerade von Godzilla oder so. Leider äh, sieht man viel zu wenig von ihm. Aber jetzt dieser The Creator hat endlich mir gezeigt, okay, der, der, der kann es ja dann doch, weil hier will, ist keine Szene zu lang, keine Szene zu kurz. Ähm, da hat alles, war alles rund. Und da willst du einfach nur in die Welt und gucken und ah hier, guck mal, da passiert noch was. Und da willst du mehr wissen von allem. Ich, ich finde auch, dass der auch mit der
0: Länge, der geht, glaube ich, ja knapp über zwei Stunden. Ähm, ich finde, das ist doch die perfekte Länge. Das hätte sich natürlich da auch angeboten. Da machst du dann so ein Drei-Stunden-Epos raus. Und, und ziehst das noch unrichtig in die Länge? Ich fand auch nicht, dass er jetzt unbedingt Längen hatte. Nur, nur wie gesagt, ich hätte mir irgendwas gewünscht, mehr so in die Richtung der ersten halben Stunde, wo es ja wirklich so um die Welt und um diese Konflikte geht. Aber dann wird es ja, wie gesagt, sehr persönlich und sehr so die Geschichte von, von Joshua und von, von Alpha Zero also, oder Alpha O, Alfi, ähm, Was aber auch völlig in Ordnung ist. Und ähm, bin aber mal gespannt, ob es da auch irgendwas in die Richtung trotzdem geben wird, ob wir was aus der aus der Welt noch erfahren. Gerade wenn du jetzt sagst so im Hinblick äh, Godzilla, ich meine, das hat jetzt nichts mit Godzilla Minus One zu tun, aber so diese ganze so dieses ganze Godzilla-Verse, da gibt es ja jetzt auch diese wohl sehr schlechte oh, <lacht> Serie äh, über Monarch.
1: Nee, das, äh, nur aber, David Time sagt, dass sie schlecht ist. Sonst kriegt die Serie nur gute Bewertungen.
0: Ich, kann keine Ahnung, ich bin gar nicht so tief Morgen drin. Ich habe zwar die Filme gesehen, aber wie gesagt, sowas vielleicht so Ableger zu machen, gerade auf irgendwelchen Streaming-Seiten, wäre ja angedacht, weil das schon sehr, ja, wie soll man sagen, einen sehr einzigartigen Look hat, ne? Und so diese originäre Sci-Fi ja kaum noch stattfindet, ne? Neben Star Wars, neben Star Trek, neben anderen Franchises irgendwie, ne? Und das äh, machte schon Lust auf mehr und ja freue mich auf jeden Fall den bald dann noch mal mehr äh, anzuschauen dann noch mal ein bisschen vielleicht mehr auf ein paar Sachen zu achten wie gesagt und äh, nee an sich ein, ein schöner Eintrag in dieses Kinojahr finde ich der ja. Film
1: also ich habe äh, ja auch noch ähm, Killers of the Moonflower wie heißt's gesehen äh, der war okay, war ich dachte, da kommt der 10 von 10 Film, aber äh, nee, The Creator war dann äh, war dann doch die sehr viel größere Überraschung. Da hat Martin Scorsese mich ein bisschen enttäuscht, äh, weil der, wenn es um Längen geht, hat dieser Film Längen, nicht so obmaima mäßig, aber schon in die Richtung, da ist The Creator sehr viel erfrischender und sollte man sich, äh, sollte man lieber da die Blu-ray kaufen als ähm, von Killer of the Moonflower, wie der heißt. Flower Moon? ich, <lacht> ich weiß Killers,
0: nicht. Of, Killers of the Flower Moon, glaube ich.
1: Ja, yeah, Flower, yeah, ja, genau.
0: Ja, ich finde es mittlerweile, ist es aber auch, ich weiß nicht, ob das jetzt überhaupt evident ist, wenn ich das sage, aber auf mich wirkt das jetzt wie so eine wie so eine drei stunden filmepidemie Also, wo, wann immer man hört, der und der Film kommt und dann gibt es ja nochmal einen Directors Cut oder der kommt direkt so lang raus. Ähm, nicht, dass man nicht das Sitzfleisch dafür hat, aber ich frage mich manchmal, ist das überhaupt notwendig, denn dann so lange und so ausgiebig was zu erzählen, ich kann das ja bei einem Film, der, keine Ahnung, nach nach Jahren startet wie so ein Avatar, verstehen, dass man da drei Stunden lang so in diese Welt eintauchen will. Aber weiß ich nicht, gerade bei der Martins Rossisi schreckt mich das eher ab, wenn der jetzt bald auf Apple TV kommt, mir den anzugucken, weil ich mir denke, boah, jetzt so drei Stunden,
1: das, ja, das war halt, ja schon bei The Irishman so ein Ding, ne? Drei Stunden, das also finde ich irgendwie ganz geil, aber muss dann noch spannend erzählt werden oder zumindest Tempo haben, also Avatar hat ja war jetzt nicht der beste Film, hat auch nicht die tollste Geschichte, aber trotzdem ähm, konnte man drei Stunden viele wunderschöne Sachen sehen. Und nichts hat sich zu lang angefühlt, deswegen ist das völlig in Ordnung. Und weil der Creator, bestimmt zwei Stunden, der war, der kam einem auch nicht, der war sofort, so es war so, so kurzweilig, der war schön. Solltet ihr euch anschauen, also jetzt haben wir wahrscheinlich eh zu viel gespoilert, also ich, ich hoffe ihr habt den eh jetzt schon gekauft bei, bei iTunes oder auch immer und habt den angeguckt. Ähm, aber trotzdem, große Empfehlung.
0: Ja, kann man einfach nur sagen. Wir sind ja ein bisschen jetzt wild durch den Film gesprungen. Aber wie gesagt, wir müssen da, glaube ich, selber noch mal so ein bisschen äh, ran. <lacht> einfach, um den noch ein bisschen mehr zu wertschätzen. Aber vom, vom ersten Eindruck und vom ersten Sehen her hat das schon wirklich großen Spaß gemacht. Und ich habe so das Gefühl für mich, wenn wir äh, für den kommenden Monat auch über das ganze Jahr sprechen, da gab es dieses Jahr nicht allzu viel, was so wirklich ein abgeholt hat, auch mal mit einem neuen Look oder einem neuen Ansatz oder irgendwie einer neuen Geschichte, weil sich ja doch alles immer sehr wiederholt, ne? in Franchises oder irgendwelche Reboots oder irgendwelche Sequels und was es alles gibt. Und da ist es dann doch erfrischend, dass man einfach mal wieder was hat, worauf man sich wirklich ähm, freuen kann. Und das war wirklich so ein, so ein Film, wo man sagt, boah geil, ich weiß jetzt gar nicht, was die nächsten zwei Stunden passieren wird. Und Da habe ich richtig Bock drauf. Und dafür kann es gerne mehr geben. Auch gerne mehr von Gareth Edwards auf jeden Fall. Und äh, ja, wir, glaube ich, können den beide empfehlen, ähm, gerade jetzt so Richtung Weihnachten. Wünscht ihn euch doch, äh, doch einfach mal, Lasst ne? das euch den schönen ja. digital kaufen oder ja. wahrscheinlich auch als schönes äh, Steelbook, Zinker zwinker an äh, die Zuhörer. Ich freue mich, ich würde mich darüber freuen zum Beispiel, aber das ist ja nur meine Meinung. <lacht> <lacht> Nein, aber das ist auf jeden Fall eine klare Empfehlung für The Creator, Wir wir ähm, setzen unseren Trend fort, über Sachen positiv zu sprechen, <lacht> wie schon bei Ahsoka mit Abstrichen. Ähm, ja, aber äh, wie gesagt, der Creator von mir, Gütesiegel, äh, Breversum.
1: Ja, von mir auch.
0: <lacht> würde, ich drauf, würde ich draufkleben mit einem Daumen, du den anderen Daumen und drüber spucken wird nochmal Basti, der heute leider nicht da ist, äh, der würde das wahrscheinlich auch unterschreiben. Ja, schon dessen ein
1: Film, den ihm gefallen würde, ja.
0: Das sage ich jetzt einfach mal so. Keine Sorge, der Bassi kommt nämlich, um das mal kurz zu erklären, falls man sich jetzt fragt, warum wir schon wieder alleine sind. Der oh. Bassi kehrt bald wieder zurück.
1: Der ist jetzt äh, groß auf Tour immer, also wirklich genau. äh, neuen Job. Deswegen wird es immer schwer, ihn äh, ans Mikrofon zu bekommen. Aber spätestens im Dezember wird es dann hoffentlich funktionieren.
0: Richtig. An dieser Stelle, wenn er zuhören sollte, liebe Grüße. Und äh, wir freuen uns auf jeden Fall schon auf seine Prison Break Zusammenfassung. Ende des Jahres, wenn er dann alle Staffeln nochmal geguckt hat. Freue ich mich. Freue ich mich drauf. Ja, das war es, glaube ich, von unserer Stelle zu The Creator. Eine Schnelldurchlauf durch diesen wirklich wunderbaren Film. Und äh, ja, Leute, Tschüss. mir bleibt nur zu sagen: Dankeschön, Tobi. Hast du noch letzte Worte, letzte KI-generierte Worte an, an unsere ähm, echte, kleine, feine Community? Nein. Ich wünschte manchmal, ich könnte auch deine Stimme auch künstlich erzeugen. Und da würde ich dich ganz äh, schöne Sachen über Marvel zum Beispiel sagen lassen. Oder über, über The Last Jedi. Das ist, glaube ich, mein Ziel für 24 KI lernen. und Du kannst doch ja
1: die, die ganzen Podcast-Folgen, die du 100, da kannst du bestimmt zusammenspeisen äh, und dann kriegst du bestimmt meine Stimme raus.
0: Ja, aber gerade sagen, also dich dann da, da raus trennen, ne, mit so einem Tool, nur dann die reine Tobi-Spur. Und dann wird das vorgewillt, dann, dann gibt es hier eine Folge, da, da fragst du dich morgens am Handy, wie wäre so eine neue Folge, 100, 117? Die hundertste, die
1: große Marvel-Lobreisung äh, von Tobi.
0: Der, <lacht> der Zwei-Stunden-Monolog von Tobi, der sagt euch, ich liebe einfach alles, was an. ich habe euch jahrelang angelogen, ich liebe das alles. Ich liebe es. Ich habe es nur wegen der Klicks reingelegt. gemacht. <lacht> ja, verarscht. Oh. Na gut, nee. Leute, das war sehr schön. Kleiner Schnelldurchlauf, wie gesagt, durch uh, The Creator. Falls ihr euch jetzt noch nicht uh, genug gespoilert fühlt, dann schaut ihn euch an, lasst ihn euch schenken und Leute, macht's gut. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.